0: NDR Kultur Das Gespräch Mit
1: Ulrich Kühn herzlich willkommen. Das ging plötzlich, oder? Gerade hat das Jahr angefangen, schon ist es wieder vorbei. Aber erstmal ist noch Silvester, es knallen Korken und Böller, Glocken werden läuten und dazu eine seltsame Stimmung, in der auch Sie sich vielleicht befinden. Was gibt es eigentlich zu feiern, wenn ein eher bedrückendes Jahr zu Ende geht bei dürftiger Aussicht auf Besserung. Damit wir nicht ganz solchen Stimmungen und Launen verfallen, hat der Weltgeist zum Glück die Soziologie erfunden. Die fühlt der Gesellschaft und der Zeit den Puls, und ihre besten Vertreter können eine spezielle Art Trost spenden, indem sie das Gefühl vermitteln. Vieles ist zwar ziemlich blöd zur Zeit, aber wenn ihr es erklärt, verstehe ich es wenigstens besser. Einer der renommiertesten Soziologen Deutschlands ist Amin Nassei, Professor an der Ludwig-Maximilians-Uni in München und Autor vieler Bücher. In diesem Jahr kamen bei CH Beck seine gesellschaftlichen Grundbegriffe heraus. Und ich kann jetzt mit Amina Nassei ein bisschen nachdenken über dieses Jahr 2023. Ich freue mich sehr darüber. Herzlich willkommen, Herr Nassei. Sehr gerne. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Fangen wir positiv an. Sie melden sich immer wieder öffentlich zu Wort, auch in diesem Jahr. Sie mischen sich ein. Das heißt doch wohl, Sie glauben noch dran, dass sich
0: das lohnt, dass die Gesellschaft diskussionsfähig ist. Ja, das glaube ich schon. Und ich meine, bei aller Erfahrung, Sie haben es ja gerade selbst gesagt, dass wir zurzeit in schwierigen Zeiten leben, würde ich doch sagen, dass wir den... Blick vielleicht auch darauf verlieren, dass das meiste, wenn wir das im Weltmaßstab uns angucken, in Deutschland ja durchaus auch funktioniert. Also wir haben natürlich auch so eine Aufmerksamkeitsökonomie, die Störungen eher zu sehen, als das, was vergleichsweise gut tatsächlich funktioniert. Und deshalb glaube ich in der Tat daran, aber es ist auch die Aufgabe eines Wissenschaftlers, zumindest eines Sozialwissenschaftlers, sich mit seinem Gegenstand nicht nur auseinanderzusetzen, sondern auch zu wissen, dass er dazugehört. Und dann muss man das eine oder andere auch sagen, ja.
1: Es wird ja sein, Ziemlich langer Zeit schon von der Spaltung der Gesellschaft gesprochen und von unüberwindlichen Gräben. Und da kam nun in diesem Jahr 2023 ihr Rostocker Kollege Steffen Mau und veröffentlichte zusammen mit anderen das Buch Triggerpunkte. Und plötzlich hieß es dann in Medien, das Land ist ja gar nicht so polarisiert. Was stimmt denn nun?
0: Ja, das ist auch eine begriffliche Frage. Ich würde Steffen Maul schon zustimmen, dass wir im Vergleich auch zu anderen Ländern nicht vollständig polarisiert sind. Also von einer polarisierten Gesellschaft würde man ja sprechen, wenn es eine Scheidelinie gibt, an der alles, was äh, stattfindet, tatsächlich nach schwarz und weiß oder rechts und links oder oben und unten oder wie auch immer äh, eingeteilt würde. Das ist in Deutschland nicht der Fall. Aber er sagt ja nicht, dass wir nicht polarisiert sind. Er sagt durchaus, dass es polarisierte Debatten um die sogenannten Triggerpunkte also um Themen, die Aufreger sind. In dem Sinne, dass man sich dann tatsächlich zuordnen kann. Aber die Gesellschaft selbst ist, dem würde ich zustimmen, in dieser Weise nicht gespalten im Vergleich etwa zur amerikanischen. Das haben wir in Deutschland nicht.
1: Lassen Sie uns mal ein bisschen durch dieses ablaufende Jahr spazieren gehen. Man hat ja so vieles fast schon wieder vergessen. Im Januar musste man beim Zugfahren noch Maske tragen. Im Februar dann nicht mehr. Und erst im April sind die letzten Corona-Schutzmaßnahmen ausgelaufen. Die Pandemie wurde für beendet erklärt. Jetzt schnieft es und trifft es wieder über. Überall vor lauter Corona, aber in vielen Punkten läuft das Leben eben trotzdem wie zuvor. Corona, so scheint es, hat nicht alles verändert. Das System war stabiler, als man geglaubt hat. Das hatten Sie sofort vorhergesagt. Fühlen Sie sich bestätigt
0: nach diesem Jahr? Ja, ein bisschen schon. Also wir haben natürlich mit aufmerksamkeitsökonomischen Formen zu tun. Also Aufmerksamkeitsökonomie bedeutet, dass es bestimmte Themen gibt, die in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Und wenn sie aus der Öffentlichkeit weg sind, dann sieht es so aus, als seien sie nicht existent. Wenn wir die derzeitigen Untersuchungen etwa über Spuren des Coronavirus in den Abwässern sehen, dann wären das in früheren Jahren Situationen gewesen, in denen man Maßnahmen, womöglich sogar leichte Lockdowns und Ähnliches empfohlen hätte. Das ist im Moment jetzt nicht der Fall. Der Fall. Ich glaube ohnehin, dass die Pandemie natürlich sehr, sehr viele Folgen hinterlassen hat, aber an der Gesellschaftsstruktur und an der Logik der Aufmerksamkeit eigentlich nicht grundlegend etwas verändert hat. Und das war auch nicht zu erwarten, das muss man tatsächlich sagen.
1: Vielleicht haben ja andere von der Politik ergriffene Maßnahmen grundsätzlicher ja was verändert. Zu Beginn dieses Jahres ist Hartz IV durch das Bürgergeld abgelöst worden. Wenn Sie jetzt ein bisschen Bilanz ziehen nach knapp zwölf
0: Monaten, gute Sache aus Ihrer Sicht? Ja, ich glaube schon. Und die Diskussion, die es ja sehr stark gibt, ob sich das eigentlich noch lohnt zu arbeiten angesichts des Bürgergeldes, das ist ja eigentlich eine Diskussion, die durchaus erwartbar ist. Die hat es bei Hartz IV auch schon gegeben. Ich meine, das sind ja alles Dinge, die im politischen Raum ohnehin vorkommen, dass Transformationsfragen besonders politisiert werden. Dazu gehört diese Frage, die mit der sozialen Ungleichheit zusammenhängt. Da hängen aber noch dramatischere Dinge dran, wie zum Beispiel die Inflation, die Preisentwicklung, was Energie angeht, die Kriege, die durchaus unsere geostrategische Position verändern und ähnliche Dinge. Das sind ja alles Fragen, die verunsichern und zwar gar nicht so sehr, was die inhaltlichen Fragen angeht, sondern die verunsichern im Hinblick darauf, dass vieles sichtbar geworden ist, was vorher nicht sichtbar war. Also auch das Bürgergeld ist ein Beispiel dafür, einem Publikum vorzuführen, wie voraussetzungsreich es ist, in einer volatilen Gesellschaft zu leben und gleichzeitig so etwas wie berechenbare, kalkulierbare Lebensformen hinzukriegen. Also das sind die üblichen verdächtigen Konflikte, die wir schon länger kennen, die zurzeit aber sichtbarer werden. Wieder ein Thema der Aufmerksamkeitsökonomie übrigens.
1: Planbares Leben versus Unsicherheit. Sie haben eben fast en passant so ein paar der Großkrisen, angedeutet, mit denen wir es zu tun haben. Ukraine-Krieg, die Klimakrise, Energiepreiskrise, Inflation, Demokratie unter Druck. Allerspätestens seit dem Massaker der Hamas in Israel am 7. Oktober ist das Wort Multikrise allgegenwärtig. Manche sagen auch Polikrise. Klingt danach Polikliniken nach etwas sehr Schwer zu behandelndem. Ähm, wahrscheinlich war ja fast immer ein vielerlei von Krisen gleichzeitig da. Was macht denn diese Gleichzeitigkeit der Krisen
0: 2023? so speziell, wenn es denn eine spezielle Gleichzeitigkeit überhaupt sein sollte? Ja, ich glaube schon, dass es eine spezielle Gleichzeitigkeit ist. Daran kann man nicht vorbeisehen. Aber das Besondere ist vielleicht nicht die Quantität, sondern die Qualität dieser Krisen. Diese Krisen sind deshalb auch so aufregend und haben in der Aufmerksamkeitsökonomie eine besondere Bedeutung, weil sie Dinge sichtbar machen, die vorher eher latent geblieben sind. Also einem größeren Publikum vorzuführen, wie stark der Preis für die eigene Heizung und und das eigene Heizen, das Gas, abhängig ist von geostrategischen Entscheidungen. Oder einem Publikum vorzuführen, dass manche Geschäftsmodelle, die tatsächlich das Land in den letzten Jahren sehr reich gemacht haben, sehr potent gemacht haben, von Dingen abhängig sind, die man selber nicht in der Hand hat. Oder die Sicherheitslage, die sich tatsächlich stellt angesichts des Angriffs Russland auf die Ukraine und der Diskussion darüber, ob eigentlich nach einer Wahl Trumps die NATO noch das tun kann, was sie über Jahrzehnte getan hat. Hat, nämlich uns eine gewisse Sicherheit zu vermitteln. Das sind ja alles Dinge, die auf nichts Neues verweisen. Diese Diskussion kennen wir schon länger, aber es wird einem Publikum vorgeführt, dass vieles, ich will es jetzt mal dramatisierend sagen, am seidenen Faden hängt. Dass das nicht einfach immer schon natürlich da ist, diese Sicherheit, sondern dass sie hergestellt werden muss und mit relativ einfachen Mitteln in Frage gestellt werden kann. Soziologisch würde ich sagen, vieles von dem, was aus einem Latenzbereich stammt, also an einem Bereich, den wir eigentlich meistens unsichtbar halten, ist auf eine Grenze. Art sichtbar geworden und das produziert sehr viele Unsicherheiten. Und ich würde sagen, mit Recht. Vielleicht richtet sich der Blick dann auch deshalb
1: ganz gern zurück in Zeiten, in denen schon einmal in allergrellster Weise sichtbar geworden ist dass nichts auf Dauer stabil bleiben muss. Das ist für uns in der Kultur besonders interessant. Im Frühjahr gab es für Oscars, für den Film im Westen nichts Neues nach Remarks Roman von 1928 und es kamen viele Bücher über das Jahr 1923 heraus, das als umwälzend turbulentes und krisenhaftes Jahr gezeichnet worden ist. Mögliche Parallelen dabei immer inbegriffen. Erzählt denn diese Fixierung aus Vergangene auch diese Lust Parallelen zu entdecken, vielleicht ihrerseits was über die Gegenwart und diese
0: neue Erfahrung, von der sie Gerade gesprochen haben. Ja, diese neue Erfahrung besteht ja vor allem darin, dass wir uns einen Reim auf Krisen machen müssen. Und die historische Beobachtung ist ja interessanterweise auch so, dass man selten Dinge beobachtet, die gut funktioniert haben, wie man auch morgens keine Zeitung rausbringen kann, in der die Schlagzeile heißt, alle Systeme haben gestern einwandfrei gearbeitet. Also wir erleben natürlich zurzeit Umbruchphasen und interessieren uns deshalb auch für frühere Umbruchphasen. Ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt, also dass 1923 in den besonderen Fokus Gerät, dass der Erste Weltkrieg in einen besonderen Fokus gerät. Das sind ja alles Themen, die mit gegenwärtigen Verunsicherungen auch zu tun haben. Also wir erleben politisch, im politischen System der Bundesrepublik zurzeit, dass etwas passiert, was wir eigentlich in dieser Form nicht für möglich gehalten haben. Das heißt, der Erfolg einer tatsächlich, man muss es sagen, rechtsradikalen, rechtsextremen Partei und das nicht mehr Erfolg in dem Sinne, dass es jetzt zweistellig geworden ist, sondern dass es in manchen Bundesländern eine Sperrminorität bekommt oder eben die geostrategischen Fragen, die natürlich auch Anfang der 20er Jahre eine Rolle gespielt haben. Also diese Parallelen, die springen ja geradezu ins Auge. Und das Verrückte daran ist, dass man keine eindeutigen Lösungen dafür formulieren kann. Noch nicht mal Fake-Lösungen, die behaupten können, wenn wir dies und das tun, dann wird alles gut. Diese Zeiten scheinen vorbei zu sein. Und das ist natürlich auch für politische Akteure zurzeit besonders schwer, damit produktiv oder auch beruhigend in einer bestimmten Weise umzugehen, von der gegenwärtigen Situation ganz zu schweigen, in der sozusagen auch Handel wirkliche Dinge eine Rolle spielen.
1: Darauf kommen wir sicher noch zu sprechen. Mich beschäftigt, wenn ich Ihnen zuhöre, gerade noch etwas anderes. Als die russisch-jüdische Lyrikerin Maria Stepanova im April in Leipzig den Buchpreis zur europäischen Verständigung bekam, da hat sie in ihrer Dankesrede gesagt, meine Stimme kann gehört werden und dafür bin ich unendlich dankbar. Und gleichzeitig, so ging mir das, wirkten bei dieser Preisverleihung im April einige Bekenntnisse gegen den russischen Angriff auf die Ukraine, fast schon ein wenig formelhaft und routiniert. Worauf ich raus will, wenn dieses Außerordentliche dann doch wieder eingehegt werden will und in eine neue Form von Pseudonormalität hineindrängt, dann magst so du etwas dabei rausschauen. Mit anderen Worten gefragt, wenn Sie übers Jahr zurückgucken, was ist von der Zeitenwende des Vorjahres übrig in der öffentlichen Selbstverständigung?
0: Ja, vor allem der Begriff. Und der Soziologe würde sagen, Gesellschaften sind eigentlich sehr gut darin, sich an alles Mögliche zu gewöhnen. Auch an Krisensituationen. Ich habe auf der einen Seite behauptet, dass es eine starke Verunsicherung gibt. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine Gewöhnung an diese Verunsicherung. Wenn man sich empirische Untersuchungen anguckt über Zufriedenheit der Menschen dann ist es interessanterweise so, dass sie mit ihren individuellen Lebensverhältnissen zufriedener sind als mit der Gesamtlage. Also man sagt, immer, mein Leben funktioniert eigentlich ganz gut, aber die Gesamtlage ist ziemlich schlecht. Und das ist ja ein Zeichen dafür, dass Gesellschaften Routinen entwickeln, selbst wenn die Dinge nicht so eindeutig funktionieren. Was ja dann eine Art von Paradoxie darstellt, dass die außergewöhnlichen Situationen dann eben keine außergewöhnlichen mehr sind. Und das ist ja etwas, was wir zurzeit tatsächlich beobachten können. Also wir haben auf der einen Seite Hinweise auf eine Zeitenwende, dass sich alles ändert und trotzdem sind die Routinen der Gesellschaft stärker und es ändert sich dann am Ende dann doch vergleichsweise wenig. Wir haben es ja vorhin beim Thema der Pandemie auch schon gehabt, ja, wo man sagen kann, das ist ein Einschnitt, der stattfindet, aber dieser Einschnitt, der scheint die Routinen der Gesellschaft gar nicht so stark zu betreffen. Sagt übrigens auch etwas darüber aus, dass in dieser Gesellschaft die meisten Systeme ganz gut funktionieren.
1: In der Kultur das Gespräch an Silvester mit dem Soziologen Armin Nasseh. Herr Nasseh, in Ihrem Buch Gesellschaftliche Grundbegriffe, ich habe es eingangs kurz schon einmal erwähnt, geht es in einem großen Kapitel um Demokratie. Es sieht ja irgendwie so aus, als sei in immer mehr Weltgegenden Demokratie ein Sorgenkind und sogar ernsthaft bedroht und Sie sagen... Sinngemäß, sehr grob zusammengefasst, der Begriff Demokratie verkommt zu einem Kampfbegriff, wenn das, was man selbst will, für demokratisch erklärt wird, also gewissermaßen für den wahren Willen des Volkes und das, was andere wollen, das wird per se als nicht demokratisch hingestellt. Das scheint eine Haltung zu sein, die innerhalb unserer Demokratie verstärkt um sich greift. Hat das nochmal an Schärfe hinzugewonnen? Gerät
0: da was ins Rutschen inzwischen? Ja, ich glaube schon, dass dabei etwas ins Rutschen gerät. Man kann sich die Umfrageergebnisse und die leider zu erwartenden Wahlergebnisse der AfD nur als eine Art Fundamentalopposition gegen das politische System innerhalb des politischen Systems vorstellen. Also ich würde unter Demokratie ja vor allem verstehen, dass man aushalten kann, dass diejenigen, die nicht die Mehrheitsentscheidung getroffen hätten, den Entscheidungen gegenüber trotzdem loyal bleiben. Das ist ja das, was eine Demokratie ausmacht. Das ist ja nicht einfach ein Mehrheitsprinzip. Die Mehrheit kann entscheiden sondern das Entscheidende an der Demokratie ist, dass die, die nicht zur Mehrheit gehören, die Entscheidungen trotzdem loyal mittragen. Und diese Form von Wahlen, die manche ja, etwas beschönigen Protestwahl nennen, ist quasi eine Protestwahl nicht gegen bestimmte Politik, sondern gegen das politische System. Und das ist tatsächlich ein Krisenphänomen, das sich unterscheidet von einem normalen Streit darüber, was die richtigen politischen Konzepte sind. Demokratie bedeutet, dass man sich gleichzeitig unterschiedliche legitime Lösungen für die Lösung von Problemen tatsächlich vorstellen kann. Das gerät leider Gottes zurzeit unter die Räder.
1: Es muss sie in diesem Zusammenhang vermute
0: ich faszinieren,
1: dass es auch auf der Linken den Versuch gibt, neu anzusetzen. Klassisch linke Themen wie soziale Ungleichheit wieder stärker in den Blick zu bekommen. Ich spreche von Sarah Wagenknecht und ihrem Bündnis. Auch ein Ereignis dieses Jahres, wenn man so will. Sie haben ja vor Jahren selbst schon geschrieben, rechts und links seien keine Alternativen mehr für eine zutreffende Beschreibung der Gesellschaft. Umfrage, Dezember, Sarah Wagenknecht und ihr Bündnis würden aus dem Stand 12% kriegen, wenn man sie schon wählen könnte. Solche Jahresendzeitgespräche, Amina leben ja von ein bisschen Spekulation. Also, was kann aus dieser Initiative werden? Stabilisiert sich da was neu auf der
0: Linken oder ist das ein Strohfeuer? Was geschieht da eigentlich? Also, das weiß ich nicht genau, ob da tatsächlich sich etwas stabilisiert. Wenn man sich zum Teil auch sozialwissenschaftliche Analysen, linke sozialwissenschaftliche Analysen anguckt, dann kommen ja viele auf ähnliche Strukturen wie das, was Sarah Wagenknecht zurzeit versucht. Auf der einen Seite das Thema der sozialen Ungleichheit wieder stärker zu machen, was ja durchaus eine legitime Frage ist. Auf der anderen Seite sich zu fragen, in welchem politischen Raum man das eigentlich lösen kann. Und interessanterweise kommen vor allem linke Sozialwissenschaftler, ich denke etwa an Herrn Streeck, ehemaligen Direktor des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung, die dann gewissermaßen diese linke sozialpolitische Frage mit einem erstarken eigentlich nationalstaatlicher Solidaritätsräume kombinieren. Also zu sagen, die Zumutungen gegen andere solidarisch zu sein oder anderen gegenüber solidarisch zu sein. Kann man eigentlich nur innerhalb eines starken Nationalstaates machen, in dem Solidaritätsfragen immer schon geklärt sind. Und das scheint mir ja das zu sein, worauf Sarah Wagenknechts Projekt setzt. Also eine linke Form der Politik, die Umverteilung will, die an soziale Gerechtigkeitsfragen will und auf der anderen Seite eine Abschottung nach außen, weil man dann einen Solidarraum hat, in dem die Dinge funktionieren. Das ist etwas, das durchaus sozialwissenschaftlich im Trend ist. Ob das politisch funktioniert, habe ich meine Zweifel, weil wir diesen autarken Nationalstaat nach außen natürlich uns in einer Weltökonomie, in einer Weltkultur und auch in einer weltpolitischen Lage in dieser Form gar nicht vorstellen können. Ich halte das eher für ein Krisenphänomen. Es ist ja interessant,
1: dass auch Parteinamen in diesen jüngeren krisenhaften Zeiten sich manchmal so gestalten, wie man es nicht unbedingt klassischerweise angenommen hätte. Der Ukraine-Krieg war dafür ein Beispiel. Und es sieht ein wenig danach aus, dass wir seit dem 7. Oktober dieses Jahres in nochmal neuer Weise über den Zustand des Landes sprechen, weil es ja doch nur bedingt zu gelingen scheint, den Antisemitismus einzuhegen, der ausgerechnet nach dem massenmörderischen Massaker der Hamas in Israel ans Licht drängte. Fast so als brechende Kruste auf über etwas, was eben doch immer da war, allen Beteuerungen von gelungener Erinnerungskultur zum Trotz. Sie haben sich nach dem 7. Oktober bei aller analytischen Schärfe, wie ich fand, fast bitter über die Situation geäußert. Was ist da los?
0: Also ich denke, dass der Antisemitismus viel stabiler ist als die Sätze, die man über ihn sieht sagt und man könnte ja vielleicht auch auf die Idee kommen, dass die permanenten Beteuerungen, dass der Antisemitismus in unserem Land keinen Platz hat, wie es meistens in den Verlautbarungen heißt, was ja empirisch nicht stimmt, der hat ja leider Gottes viel Platz, sehr unterschiedliche Quellen hat. Also viele ruhen sich jetzt darauf aus und sagen, das ist ein importierter Antisemitismus durch Migration, den gibt es natürlich, aber das ist nur ein kleiner Teil. Es gibt den Rechten, es gibt den Bürgerlichen, es gibt vor allem auch den akademisch linken Antisemitismus. Meine Theorie des Antisemitismus würde ja sagen, dass das eine Form sozusagen der Erfindung eines inneren Fremden ist. Ich empfehle immer die Lektüre von Richard Wagners Das Judentum in der Musik, in dem er geschrieben hat, dass jemand wie Mendelssohn Bartholdi, der ein evangelisch getaufter Jude ist, gewissermaßen symbolisiert, dass die Juden eigentlich sich unkenntlich machen wollen, aber eigentlich das interne Fremde sind. Und das kann man gut dazu gebrauchen, eine eigene Identität zu formulieren. Also er sagt, die Juden können eigentlich erst anfangen, Mensch zu sein, wenn sie aufhören, Juden zu sein, wenn sie quasi Deutsche dann sein wollen und nicht jüdisch. Und das erleben wir zurzeit ja auch, dass das Jüdische als das total andere, das ganz andere, das aber zum eigenen gehört, von ganz unterschiedlichen Gruppen aufgenommen wird. Ich muss mich dafür entschuldigen, das so abstrakt zu erklären, aber ich glaube, dass diese Abstraktion notwendig ist, um zu sehen, dass diese verschiedenen Antisemitismen durchaus eine miteinander zusammenhängende Wurzel haben.
1: Das habe ich in Ihrem Buch mit großem Interesse gelesen, was Sie da gerade eben erzählt haben. Auch, dass Richard Wagner mit seiner Schrift Das Judentum in der Musik als so eine paradigmatische Figur herangezogen wird. Und insgesamt ist dieses Kapitel über Fremde und Fremdheit von einer besonderen Aktualität. Da steht zum Beispiel, die Vertrautheit des Fremden besteht darin, dass man ziemlich genau bestimmen kann, was das Fremde ausmacht. Stereotype über das Fremde sind also keineswegs Betriebsunfälle im Verhältnis zum Fremden. Sie legen ihn auf Merkmale fest, Die ihn als fremd und womöglich desintegriert qualifizieren. So schreiben sie es da. Führt mich zu der Frage, wenn Stereotype plötzlich wieder so viel mehr Raum gewinnen, wenn so viel mehr über Fremdsein und über Migration gesprochen wird, wenn Antisemitismus, also dieser Blick auf das innere Fremde, eine solche Stärke zurückgewinnt wie nach dem 7. Oktober. Was erzählt das über eine Gesellschaft?
0: Ist die auf der Suche nach sich selbst? Verliert die sich? Ja, auf der Suche nach sich selbst ist eine ganz gute Formulierung. Ich meine, es ist ja unglaublich schwer, das eigene zu beschreiben. Also alle, die das eigene zu beschreiben versuchen, die CDU hat es in ihrem neuen Programm wieder mit der Leitkultur versucht, was schon vor 25 Jahren eigentlich in die Hose gegangen ist, wenn ich das mal so unakademisch sagen darf. Ich meine, Es wird immer peinlich, das eigene zu beschreiben. Ne? Also zu sagen, ob es bestimmte Merkmale des Deutschen oder des eigenen oder des Einheimischen, des Autochtonen gibt, es ist viel einfacher, das Fremde zu beschreiben. Also wir wissen genau, wie muss Muslime ticken, wir wissen genau, wie Fremde ticken, wir wissen genau, wie Leute aus anderen Kulturkreisen ticken. Wir wissen genau immer in vielen Anführungsstrichen, weil man sich sozusagen da über Vorurteile keine Gedanken machen muss. Wenn man sich die Migrationsrealität in Deutschland anguckt, muss man sagen, dass Deutschland eigentlich ein vergleichsweise erfolgreiches Einwanderungsland ist, auch wenn Deutschland das nie wissen wollte, aber die Migrationsrealität quasi nur damit identifiziert wird, dass wir zurzeit natürlich auf den Straßen eine Art von sehr militantem Antisemitismus auf Demonstrationen sehen als sei das die Migrationsrealität in Deutschland. Das ist empirisch falsch, das ist moralisch falsch, das ist auch eine Lebenslüge, sich nicht damit zu beschäftigen, dass das eigene viel pluralistischer, viel komplexer ist, als zu sagen, wir haben jetzt eine Leitkultur und wir müssen alles andere davon abgrenzen. Das würde ich sagen, ist auch ein Krisenphänomen, weil es sich eigentlich der inneren Komplexität des Landes überhaupt nicht stellen will.
1: Wenn wir zurückschauen am Ende dieses seltsamen Jahres, wirkt ja so manches krisenhaft Paradox. Jedenfalls an der Oberfläche. Ich gebe noch ein Beispiel. Der Sommer war heiß wie nie. Nicht in Deutschland zwar, aber trotzdem konnte das niemandem entgehen. Die Klimakleber waren omnipräsent. Im Mai gab es eine bundesweite Razzia gegen die Klimabewegung letzte Generation. Und im Dezember dieses selben Jahres verkündet Lufthansa zufrieden, Flugscham, das war einmal. Wir verzeichnen wieder Rekordergebnisse. Wie deuten Sie sowas? Ja,
0: also das ist schwer zu beantworten, das zu deuten. Also auch das hat, sorry, wenn ich damit nochmal komme, mit Aufmerksamkeitsökonomischen hm. Fragen zu tun. Also es hat durchaus damit zu tun, dass womöglich das gescheiterte Gebäudeenergiegesetz, das ja einerseits gescheitert ist, an womöglich einer handwerklich nicht ganz gelungenen Form und auf der anderen Seite der Möglichkeit dagegen auch durchaus Kampagnen zu führen, inzwischen eine Situation hinterlassen hat, bei der eine Delegitimation dieses Klimathemas zu beobachten ist. Ganz ähnlich wie bei der Migration, also als gehe es um die Frage pro oder kontra Migration, als gehe es um die Frage pro oder kontra Bekämpfung des Klimawandels. Ein demokratisches, politisches System würde du die Frage stellen, wie wir das eigentlich machen. Da sind wir leider durchaus in polarisierten Diskussionen. Wir haben es vorhin schon über Polarisierung gesprochen. Die Diskussionen sind da polarisiert und dann passen solche Meldungen natürlich eigentlich ganz gut dazu, dass man inzwischen fast eine Abwehr hat gegen dieses Thema und das tut weder der Lösungskompetenz gut, noch der Stimmung im Land, ganz abgesehen davon, dass das einfach sehr primitive Beschreibungen gesellschaftlicher Realitäten sind, die wir uns eigentlich nicht leisten können auf verschiedensten Gebieten. Aber das ist leichter gesagt als gelöst. Ich muss jetzt doch mal
1: versuchen, auch Sie ein bisschen zu emotionalisieren. Ich bilde mir nämlich ein, okay. zu wissen, dass Sie ein Fußballfan sind, Amina ja. Se, Und es ist interessant gewesen zu sehen, mit welcher Werf und vielleicht auch Kurzschlüssigkeit Verbindungen hergestellt worden sind von vielen auch seriösen Kommentatoren, selbst Kommentatorinnen, zwischen dem Elend auf dem Fußballplatz und allem, was sonst noch Elend sein könnte und schiefgehen in dieser Gesellschaft. War das eine satirisch zunehmende
0: Fußnote im Geschehen dieses Jahres oder steckt da ein bisschen mehr dahinter? Ja, ich glaube, da steckt nicht so richtig viel dahinter. Man kann es <lacht> sich immer so drehen, wie man es gerne hätte. Man hätte ja auch sagen können, dass die Deutschen jetzt Basketball-Weltmeister geworden sind. Das ist ein Hinweis auf die Leistungsfähigkeit unseres Landes. Die gleichen Leute, die sagen, dass es im Fußball nicht so richtig läuft, ist ein Hinweis darauf, dass die Ampelregierung irgendwie nicht so richtig drauf ist. Ich muss übrigens korrigieren, ich bin nicht nur Fußballfan, sondern vor allem Schalke-Fan. Insofern natürlich ich ist aus Dezent. und deshalb ja. der beste Gesprächspartner für Krisen. <lacht> ja, ich habe das aus Dezenz verschwiegen. Ich
1: erinnere mich an eine Szene, in der sie das offen bekannt haben, was sie ja sehr ehrt. Ähm, zum Schluss vielleicht zwei Szenarien, negativ und positiv. Das Negative, sehr grob zusammengerafft von mir, Donald Trump wird wieder gewählt. In ostdeutschen Bundesländern kommt eine Partei an die Macht, die dieser Demokratie ablehnend gegenübersteht. Die Ukraine hört im schlimmsten Fall auf zu existieren. Die Klimakrise beschleunigt sich weiter in den im nun kommenden Jahr. Ist das alles denkbar
0: oder viel zu schwarz gemalt? Es ist viel zu schwarz gemalt und trotzdem denkbar. Das ist, glaube ich, die Situation, in der wir uns zurzeit befinden. Also wir hoffen, dass es nicht in dieser geballten Form kommt, aber das, was Sie beschrieben haben, ist jetzt kein Phantasma oder so etwas. Das könnte tatsächlich am Horizont stehen und dafür bräuchte man eigentlich eine politische Form, damit umzugehen, sowohl innerhalb der Regierung als auch zwischen Regierung und Opposition. Da kann man nur hoffen, dass die innere Stabilität, die die deutsche Demokratie ja doch über die Jahrzehnte hatte, dass die sich sozusagen an sich selber erinnert. Also darauf hoffe ich wirklich sehr. Das ist jetzt tatsächlich mehr, Sie wollten mich emotionalisieren, hat ja richtig geklappt. Also das ist ja sozusagen etwas, was man hoffen kann. Das ist keine sozialwissenschaftliche Analyse, aber etwas, wo man sagen kann, vielleicht haben wir die Potenziale, das wäre sehr gut. Das
1: ist so eine Art Hoffnungsszenario der Abwehr des Schlimmsten. Für das positiv-positive Szenario muss ich nun leider Sie selbst verantwortlich machen. Wir haben ja positiv angefangen, enden also auch positiv. Wie wird 2024 definitiv besser als dieses Formale? deite 2023.
0: Oh Gott, also ja, wie wird es besser? Ich, Sie, Sie erlauben mir vielleicht keine ernsthafte Antwort zu geben, sondern eine, Immer. das ist sozusagen die Parabel. Schalke ist aus dem Abstiegskampf aus der zweiten Liga raus. Hoffentlich geht es auch in anderen Parametern weiter nach oben, nicht nur beim Fußball. Also vielleicht ein Versuch einer ernsthaften Antwort. Ich glaube, dass Krisen manchmal doch auch die Situationen heraufbeschwören, dass man sieht, dass wir Lösungsorientierungen vielleicht nicht in den Fahrwassern machen sollten, wie sie üblicherweise laufen. In der Ampel erleben wir, dass die drei Spieler ja vielleicht auch ein bisschen verantwortungslos ihre eigenen Interessen immer zu stark in den Vordergrund stellen. Vielleicht könnte das eine Parabel darauf sein, dass die öffentliche Diskussionskultur ein bisschen demokratischer wird in dem Sinne, dass wir auch achten können, dass es alternative Lösungen geben könnte, weil so habe ich vorhin die Demokratie definiert.
1: Der Soziologe Armin Nasseh zum Ende eines, na sagen wir mal, mittelerfreulichen Jahres. Armin Nassehs jüngstes Buch Gesellschaftliche Grundbegriffe, ein Glossar der öffentlichen Rede ist im September bei CH Beck erschienen, ganz klar eines der erfreulicheren Ereignisse dieses Jahres, wie für mich auch dieses Gespräch ich danke Ihnen ganz herzlich dafür, Herr Nassé. Ich danke Ihnen, habe das sehr
0: gerne gemacht und wünsche Ihnen ein gutes neues Jahr.
1: Ich bin Ulrich Kühn. Danke allen, die zugehört haben fürs Interesse. Schließe mich diesen guten Wünschen an. Schönes neues Jahr allen und schönes Silvesterfest vorher.
0: Tschüss. NDR Kultur.